Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. Ja, herzlich willkommen zu IFG mit freundlichen Grüßen. Ähm, ich heiße Stefan, ich bin äh, Datenjournalist bei Korrektiv, einem gemeinnützigen Recherchebüro. Ähm, ich betreibe außerdem die Webseite Frag den Staat für die Open Knowledge Foundation und heute geht es um Informationsfreiheit. Was ist denn Informationsfreiheit? Ich habe ja schon gesehen, die ersten paar Reihen hier wissen ganz gut Bescheid. Äh, viele von euch aber noch nicht so viel, deswegen schauen wir uns das mal an. Also das Informationsfreiheitsgesetz, äh, das IFG, daher der Titel IFG mit freundlichen Grüßen, gibt allen Personen grundsätzlich Zugang zu Informationen in Behörden. Ähm, das heißt, das Gesetz ist voraussetzungslos, man muss nicht eine bestimmte Person sein, man muss nicht Verfahrensbeteiligter sein, man äh, muss einfach nur eine natürliche oder auch eine rechtliche Person sein und kann dann eine Informationsfreiheitsanfrage stellen. Ähm, man kann Informationen anfragen, die amtlichen Zwecken dienen, die in einer Behörde gespeichert werden, äh, so dass die Behörde funktionieren kann. Genau die Informationen kann man anfragen. Es gibt leider ein paar Ausnahmen, da kommen wir bestimmt noch zu. Und das Ganze kann formlos passieren. Das heißt, man muss kein Formular ausfüllen, man kann einfach ein Anschreiben verfassen und das an die Behörde senden. Und genau das macht die Seite fragdenstaat.de seit 2011. Äh, mittlerweile sind es... Äh, mittlerweile, sind es, äh, mittlerweile sind es über 4.000 Anfragen, äh, die darüber gestellt wurden. Es äh, ist relativ einfach, man wählt sich eine Behörde aus, äh, man schreibt, was man wissen möchte, schickt das ab. Wir schicken das dann per E-Mail weiter. Das ist in so ein Formular, in so einen Text eingepackt, der, einem, der der Behörde nochmal alle Rechte erklärt, die man selber als Bürger hat. Und... Ähm, dann kommt hoffentlich eine Antwort. Das Ganze wird online dargestellt. Es ist irgendwie transparent, die gesamte Kommunikation mit der Behörde. Und das führt dazu, dass wir mit Frag den Staat eine Gegenöffentlichkeit gesch äh, geschaffen haben für Informationsfreiheit. Wir können auf, äh, jetzt im Internet quasi auf Anfragen verlinken, die teilen, dafür äh, Aufmerksamkeit auf Anfragen lenken. Und alle haben etwas vom Ergebnis. Das ist quasi das, was Frag den Staat macht. Ähm, wie ist die Lage der Informationsfreiheit? Das ist äh, die, die schöne Informationsfreiheitskarte. Die schwarzen äh, markierten Sachen sind äh, die Länder, die ein IFG haben. Ähm, und die weißen, die haben leider noch keins. Ähm, da sieht man unter anderem äh, den Niedersachsen, Sachsen, äh, Hessen und Baden-Württemberg. Die haben tatsächlich alle ein IFG in ihrer Ko Koalitionsvereinbarung drin. Äh, das Baden-Württemberg sogar schon seit 2011, seit ich dem das erste Mal auf dem äh, Chaos-Kongress einen Vortrag über das IFG gehalten hatte, hat Baden-Württemberg sich vorgenommen, ein IFG äh, auf den Weg zu bringen. Bisher haben sie es halt tatsächlich noch nicht geschafft. Ähm, das heißt, da muss man ja ein bisschen Druck machen in Baden-Württemberg. Da muss jedenfalls was passieren. Die anderen Länder, Niedersachsen hat es äh, vor kurzem auch reingetan äh, und wie gesagt Hessen und äh, Sachsen auch. Äh, Bayern allerdings nicht. Äh, da ähm, gibt es äh, kein Recht auf Informationsfreiheit auf Landesebene. Dafür gibt es da sehr viele kommunale Freiheitssatzungen. Das heißt, die einzelnen Kommunen, München, äh, Bad Aibling, äh, haben einzelne Satzungen, die es erlaubt, auf kommunaler Ebene äh, Sachen anzufragen. Auch äh, in Sachsen gibt es zum Beispiel Dresden und Leipzig, die so eine Satzung haben. Genau, die Frage ist, was kommt denn, was kommt man denn mit dem IFG alles so raus? Hier sind ein paar schöne Beispiele aus dem letzten Jahr. Das hier sind die Grundrisse des Bundeswehr-Showrooms in der Friedrichstraße in Berlin. Ja, ja. Also wenn man wissen möchte, wie die Bundeswehr Marketing betreibt, äh, äh, wie, wie sie quasi junge Menschen dazu verleiten möchte, in den Kriegsdienst zu ziehen, äh, dann äh, ist das Layout dafür so vorgesehen. Und also wozu kann man so eine Information nutzen? Ja, vielleicht 
kann man irgendwie genau ausmessen, wie man den Showroom dann vielleicht äh, als Innenarchitekt umgestalten möchte, damit er vielleicht ein bisschen schöner aussieht oder so. Ähm, kann auf jeden Fall hilfreich sein, so eine Information zu haben. Ja. Dann zum Beispiel die äh, Veranstaltungsdatenbank der Berliner Polizei. Äh, da schreibt äh, die Polizei mit, äh, wer in Berlin welche Demos macht. Das ist, äh, da wurde, hat jemand gefragt nach einer Datenbank-Errichtungsanordnung. Und da muss halt genau drinstehen, warum wird zu welchem Zweck welche Daten gespeichert, für wie lange und wie sieht das Ganze aus. Und da sieht man halt hier diese schöne Datenbank. Ähm, rechts äh, sieht man äh, die ganzen Tabellen, die es in dieser Datenbank gibt. Äh, links habe ich mal eine Tabelle rausgegriffen. Das ist die Tabelle für äh, die Veranstaltung selbst. Ähm, rechts in den Tabellen, da sieht man zum Beispiel auch eine schöne Tabelle Krimskrams. Ja? Ähm, also da sieht man auch so ein bisschen, wie, ähm, wie, wie da bei der Polizei vielleicht gearbeitet wird. Da gibt es ja nur Key-Value-Pairs, glaube ich, drin. Ähm, so kann man Daten natürlich auch speichern. Ähm, und ich würde mich natürlich echt freuen, wenn äh, da ein gewisser Bobby Tables mal eine Veranstaltung an, äh, äh, wenn wir da anmelden würde. Das wäre großartig. Ja? An die Berliner Polizei kommt man also einigermaßen ran, aber können wir mit dem IFG, und das ist ja die große Frage unserer Zeit, können wir mit dem IFG äh, auch unsere äh, Geheimdienstaffäre aufklären? Ähm, da gucken wir mal an, was Netzpolitik da macht. Das sind, äh, das sind quasi, ich sagte mal, Netzpolitik ist mein bester Kunde. Ähm, die, die stellen wirklich sehr gute und viele IFG-Anfragen, haben das als Recherchetool für sich entdeckt. Und mal schauen Sie, was Sie dabei beim BND herausfinden. Äh, Informationsfreiheitsablehnung des Tages haben Sie extra eingeführt äh, wegen uns. Geheimdienste fallen gar nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz, das war das Erste. Ähm, dann, trotzdem hat André Meister be äh, einfach bedingungslos nachgefragt. Ähm, Bundesnachrichtendienst will weiterhin gar keine Informationen herausgeben, äh, kam dann als Antwort bei, beim nächsten Antrag. Und dann, äh, der BND beantwortet gar keine Anfragen, wir sollen aufhören zu nerven. Ja. <lacht> Das ist eigentlich komisch, weil der BND hat eigentlich gerade so eine Transparenzoffensive ausgerufen. Ähm, ja, und man, man sieht hier, das sind tatsächlich die Pressebilder, mit denen der BND seine Transparenzoffensive ähm, bebildert. Kann jemand erkennen, wo hier die Transparenz ist? Genau, die, die, das sind die Schilder. Ja, das sind nämlich die Tarnbehörden, die der BND enttarnt hat. Und äh, da steht jetzt ein offizielles Schild dran, Bundesnachrichtendienst. Allerdings, wenn man nachfragt, wie viel haben die Schilder denn gekostet, die da anzubringen, ähm, dann kriegt man wieder keine Antwort. Ja? Also ja, die, die, die Kosten der Schilder, äh, das Problem ist, die Geheimdienste sind grundsätzlich äh, vom EFG ausgenommen. Ja, das ist irgendwie der Paragraph 3 Nummer 8 oder so. Ähm, das ist ein Problem, äh, das ist auch in, nicht, nur, nicht ganz normal, in anderen Ländern wird das anders geregelt. Das kann man auch anders machen, sozusagen. Ja. Eigentlich ging es darum, man müsste eine Abwägung treffen zwischen dem öffentlichen Interesse und dem Interesse der Geheimhaltung des Geheimdienstes. Und gerade bei so Schilderkosten besteht ja eigentlich kein Grund, sowas geheim zu halten. Aber äh, Netzpolitik kriegt nicht nur Ablehnungen auf seine Anfragen. Wenn das Problem ist, wenn man einen gewissen Wert nicht selber messen kann als sagen wir mal, Wissenschaftler, dann misst man einen anderen Wert und probiert halt einen, einen Proxywert äh, äh, zu messen. Und deswegen hat das Netz, äh, Netzpolitik äh, das BSI angefragt, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, äh, und zwar nach deren Vertrag mit Wuppen. Ja, das ist ein großer Exploit-Hersteller äh, oder äh, Dienstleister äh, aus Frankreich. Und da kam zum Beispiel dann raus, dass das BSI mit äh, Wupen einen Vertrag hat. Und zwar äh, auch die, das höchste Level, Comprehensive Level. Und äh, da drin sind halt auch Exploits. Also 
das BSI wurde halt dann ein Jahr lang äh, mit Exploits beliefert von Wupen. Natürlich nur für defensive Zwecke hieß es dann. Ähm, aber es ist natürlich fraglich, ob das dann noch im BSI bleibt. Das weiß man alles nicht. Aber das hat quasi Netzpolitik äh, mit der Informationsfreiheit aufgedeckt. Die große Story, ja, ein Applaus für Netzpolitik. Ja, die machen großartige Arbeit. Die große Story letztes Jahr für Frankenstaat war allerdings das Zensurheberrecht. Jetzt wird es ein bisschen Meta, das ist mein Vortrag auf dem 30C3, da rede ich gerade auch über Frag den Staat und äh, da äh, rede ich über ein Dokument, das mir verboten wurde zu veröffentlichen und da sage ich gerade, ich veröffentliche es trotzdem. Ja? Und äh, es geht um folgendes Dokument, ähm, eine interne Stellungnahme äh, zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass äh, die 5%-Hürde bei der Europawahl gekippt wurde. Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Europawahl, 5%-Hürde geht so nicht, ähm, das ist verfassungswidrig. Und diese Stellungnahme aus dem Innenministerium analysiert das Urteil auf knapp viereinhalb äh, Seiten und äh, kommt zu dem Schluss, auch eine 2,5%-Hürde wäre verfassungswidrig, man müsste die Prozenthürde abschaffen. Danach hat allerdings die, Poli äh, die Politik eine 3%-Hürde eingeführt, die dann nochmal vom Verfassungsgericht gekippt wurde und dann hat man die Europawahl letztlich äh, ohne eine Prozenthürde. Und was man in diesem Dokument sieht, dass es eine Fachmeinung in der Verwaltung gibt, aber die Politik sich dann doch explizit anders entschieden hat, obwohl sie quasi eigentlich besser beraten war. Nun gut, das habe ich also auf dem 30 zu 3 veröffentlicht ähm, und zwei Wochen später äh, kam dann das hier ins Haus, eine Abmahnung der Bundesregierung. Ja. Äh, sowas kriegt man auch nicht alle Tage, ist auch unsere erste. Ja. Äh, so, worum geht es in dieser Abmahnung? Äh, Redeker Sellner Daas ist die Hofkanzlei der Bundesregierung, die macht äh, viel Rechtsverkehr für die Bundesregierung und ähm, wir haben halt dieses Dokument ins Internet gestellt, die haben gesagt, wir dürfen das nicht und die Frage war, also für mich war es unklar, warum ich das nicht darf, weil ich habe es per IFG bekommen, das heißt, ich hatte eine rechtliche Grundlage, es war kein geheimes Dokument, jeder kann es anfragen, jeder kann es bekommen und die Bundesregierung hat argumentiert, aus Urheberrechtsgründen darf ich das nicht veröffentlichen. Ja. Und äh, äh, das ist jetzt die Frage, ob das tatsächlich stimmt, ähm, das, äh, dann haben sich unsere Anwälte das mal angeschaut und äh, haben also unsere Anwälte, übrigens JBB-Anwälte, äh, Shoutout hier, Credits, ähm, <lacht> äh, gute Jungs. Und ähm, ein, ein kleines Schmankerl noch, die haben sofort festgestellt, dass äh, diese Abmahnung eigentlich ungültig ist, weil hier steht äh, Verbreiten und ich habe das Dokument tatsächlich nur öffentlich zugänglich gemacht. Verbreiten heißt, ich müsste es ausdrucken und als Flugblatt verteilen. Ja. <lacht> Und der Trick daran ist, sobald man eine Unterlassungserklärung quasi zur Unterzeichnung so vorlegt und ich habe das gar nicht gemacht, ich habe keine Verbreitung begangen, dann müssen Sie mich darauf hinweisen, dass die Unterlassung weitergeht als meine, als das, was ich getan habe. Und das haben sie nicht gemacht und damit ist die ganze Abmahnung ungültig eigentlich. Ja. Aber ähm, trotzdem wollten wir uns natürlich äh, mal angucken, wie das denn aussieht. Kann die Bundesregierung das Urheberrecht nutzen, um solche Dokumente aus dem Internet zu holen? Ähm, also was, was macht man erstmal als nächstes? Klar, äh, man fragt einfach mal im Innenministerium an, wie es denn zu dieser Abmahnung gekommen ist, per IFG. Ja? Also es ist halt auch sehr interessant, das ist äh, das Referat für Vertragsangelegenheiten. Die haben sich dann halt entschieden, ja, das, das muss man jetzt dringend machen, weil wenn man es nicht macht, dann legitimiert man das ja implizit sozusagen. Ähm, das heißt, muss man eine harte Hand einschreiten. Und äh, da stehen halt wirklich noch ein paar äh, krasse Sachen drin, könnt ihr euch mal Gelegenheit durchlesen. Und auch ganz interessant ist, wer hat das äh, auf höchster Ebene abgezeichnet? Ja, das war Frau Rogal Grote, das ist unsere Bundes-CIO, ja, unsere 
äh, quasi die technische äh, äh, politische technische äh, Fachkraft eigentlich da in, in unserer Bundesregierung und die war dafür, dass äh, das Urheberrecht für sowas äh, genutzt wird. Äh, finde ich finde ich auch echt bedenklich. Ähm. Hoppala. Hallo. Ah, sorry. Irgendwas wackelt hier. Ähm, so, also das BMI ruft Abmahnung. Ähm, wir sagen natürlich, äh, nö, das Dokument bleibt online. Wir haben ja gute Anwälte, wir glauben, das können wir gewinnen. Und dann, ohne dass wir es überhaupt wissen, sagt das BMI, einstweilige Verfügung. Ja, die haben beim ähm, Gericht in Berlin eine einstweilige Verfügung äh, versucht zu erwirken gegen uns, dass das Dokument raus muss. Das halt ein Richter entscheidet, das Dokument muss aus dem Internet raus. Allerdings sagt das Landgericht Berlin dann abgelehnt, weil das Dokument keine Schöpfungshöhe hat. <lacht> so, was macht man da als, äh, als äh, äh, gute Behörde? Einstweilige Verfügung, ja, nächste Instanz. <lacht> Haben halt den Antrag nochmal eingereicht, höhere Stufe. Ähm, das wurde dann allerdings auch abgelehnt. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit haben wir eine Klage eingereicht auf Feststellung der Ungültigkeit der Abmahnung. Und nachdem das quasi zweimal die einstweilige Verfügung gescheitert ist, hat das BMI auch erkannt, dass aus rein prozessökonomischen Gründen man dann auf eine Weiterverfolgung verzichtet. Ja. Das heißt... Äh, Fraktenstaat 1, Bundesregierung 0 in dem Fall, ja, das Zensurheberrecht äh, ist, das Kapitel ist quasi abgeschlossen. Allerdings haben wir natürlich nicht das genau erreicht, was wir wollten. Wir haben nicht geklärt, dass Urheberrecht nicht genutzt werden kann, äh, um Sachen aus dem Internet herauszuholen, dass die Bundesregierung dieses Recht nicht hat, sondern wir haben geklärt, dass dieses Dokument nicht dem Urheberrecht unterfällt. Es gibt aber Dokumente, wo das noch ungeklärt ist und das Zensurheberrecht lebt tatsächlich noch. Und zwar gibt es diesen Fall der Afghanistan-Papiere. Das sind die Unterrichtungen des Parlaments, die im Geheimschutzraum, glaube ich, des Bundestags einsehbar waren. Und die wurden geleakt an die WAZ, also die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Und die hat die online gestellt. Und dann wurden sie halt vom Bundesverteidigungsministerium auch abgemahnt. Und so glaube ich, sogar sofort verklagt. Und da geht es halt auch ums Urheberrecht. Das Bundesverteidigungsministerium sagt, sie haben das Urheberrecht an diesen Unterrichtungen des Parlaments. Und tatsächlich vor dem Landgericht Köln hat das Verteidigungsministerium bisher gewonnen. Es geht jetzt in die nächste Instanz, wahrscheinlich. Aber das Zensurheberrecht ist tatsächlich nicht tot. Da muss man genau aufpassen. Die Regierung nutzt das immer noch als Mittel, um quasi auch Berichterstattungen zu unterdrücken. Und da kommen wir halt noch mal zum Punkt. Journalismus muss das IFG unterstützen. Ja, also das machen viele leider nicht. Man hört immer irgendwie, die von Spiegel nach Spiegelinformationen haben wir das und das bekommen. Da steckt oftmals das Informationsfreiheitsgesetz hinter oder ein anderes Recht, und zwar das, die Landespressegesetze. Und die erlauben Journalisten, Auskünfte zu bekommen. Das ist ein bisschen besser angepasst auf Journalisten. Da bekommen die ihre Auskünfte schneller. Aber sie bekommen halt nicht Originaldokumente, sie kriegen halt nur Auskünfte, reine Informationen. Und äh, allerdings gibt es eine bessere Rechtsprechung für äh, die Landespressegesetze. Trotzdem sollte der Journalismus äh, Originaldokumente unterstützen. Wir arbeiten ja in, der, dieser, in unserer heutigen Zeit, äh, also wir sehen eigentlich immer Originaldokumente. Ja? Die Snowden Leaks, alles Originaldokumente, da kann man sich halt eine ungeschönte Meinung bilden. Ich weiß nicht, ob halt ein Geheimdienst äh, einem, Journalismus halt immer die, äh, einem Journalisten immer die Wahrheit sagt, wenn man ihn, wenn man fragt, ein Dokument lügt quasi nicht. Deswegen kann man per IFG da vielleicht äh, an bessere Sachen herankommen. 
Also der Journalismus muss das IFG besser unterstützen. Einfach dadurch, dass, in seiner dass er in seiner Berichterstattung darauf hinweist, dass äh, zum Beispiel diese Story möglich war durch das Informationsfreiheitsgesetz. Das ist in Großbritannien zum Beispiel ganz normal, wenn man zum Beispiel im Guardian einen Artikel liest, dann steht halt oft drin, durch den Freedom of Information Act konnten, haben wir folgendes Dokument erhalten und dann können sie halt ihre Geschichte darüber schreiben. Dazu auch noch angemerkt, äh, korrektiv, äh, das gemeinnützige Recherchebüro, für das ich arbeite, bietet jetzt auch IFG-Workshops an. Ähm, hier am 26.01. in Hamburg mit Abgeordnetenwatch bei Spiegel Online und beim 2.2. in Düsseldorf mit der Rheinischen Post. Dazu gibt es dann demnächst mehr Infos auf korrektiv.org. Ähm, wir probieren halt, äh, das Wissen rund um das IFG, rund um die Auskunftsrechte auch in die Bevölkerung zu tragen und äh, dass halt jeder ein bisschen Journalist sein kann. Und dann geht es natürlich um die maschinenlesbare Regierung. Ja, das ist ja die, die, die Forderung des CCC schon seit Jahren. Das Problem ist, es wird einfach nicht wahr. Ja, also wir haben jetzt zwar Open Data, aber das ist auch immer nur ein, ein kleiner Teil des Ganzen, was wir da haben wollen. Und fragt den Staat, ist quasi auch ein Ansatz, dieses, diese maschinenlesbare Regierung möglich zu machen. Wir holen halt Dokumente Stück für Stück raus und stellen sie online. Ähm, das hat nicht so viel mit Maschinenlesbarkeit zu tun, wenn da quasi ein Bild-PDF bei rauskommt. Aber immerhin hat man so ein paar Informationen, die kann man ja noch aufbereiten und vielleicht anders verschlagworten. Wir sind quasi das hamburgische Transparenzportal für den Bund. Wir hatten ja, gab ja einen Vortrag zum Transparenzportal. Das ist halt ein guter Ansatz. Ja, da werden die Dokumente online gestellt und man kann sie durchsuchen. Wunderbar. Das passiert aber halt leider auf Bundesebene nicht und auch in, nur in Bremen noch ähm, und in keinem anderen Bundesland. Und da versucht halt Frachenstaat die Lücke zu füllen. Wir sind quasi auch auf Wikipedia oftmals verlinkt als Originalquelle für einige Sachen. Wir sind quasi auch schon ein Archiv für Behördeninformationen. Und äh, da müssen wir alle weiter mitwirken. Zum Beispiel, was Netzpolitik gemacht hat, die haben die Verbalnoten des Auswärtigen Amts von 2014 angefragt und da einige rausgeholt und online gestellt. Und das war auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Da hat man quasi eine Liste, was das Auswärtige Amt mit den anderen Botschaften in Berlin kommuniziert hat. Da waren auch einige sehr interessante Sachen dabei. Zum Beispiel auch zum Geheimdienstskandal. Oder aber zum Beispiel die Meinungsumfragen äh, der Merkel-Regierung. Die Ma äh, Frau Merkel macht ja regelmäßig Meinungsumfragen über das Bundespresseamt äh, und äh, versucht herauszufinden, was die Bevölkerung gerade denkt, um dann genau das zu machen. Äh, also das ist irgendwie äh, gerade die Politik von Frau Merkel. Und da geht's, könnte es dann man halt, das ist glaube ich auch schon unterwegs, äh, alle diese äh, Meinungsumfragen anfragen. Das wurde auch schon gemacht, nur die sind halt gerade noch nicht alle im Original öffentlich. Da hängen mich gerade auch Urheberrechte dran. Also auch wieder ein Problem. Und dann natürlich äh, die Kultur der Informationsfreiheit etablieren. Das ist das Schwerste. Ja, vom Drama einer Kultur berichten möchte ich, äh, weil die Amtsverschwiegenheit in den Behörden ist halt tatsächlich noch sehr vorhanden. Auf Bundesebene ist seit halt 2006 erst die Amtsverschwiegenheit faktisch verschwunden durch das Informationsfreiheitsgesetz. Das Informationsfreiheitsgesetz hat das umgekehrt vorher konnte die Behörde einfach sagen, nein. Jetzt muss sie sagen, nein, warum, äh, deswegen nicht. Also sie muss begründen, wenn sie etwas nicht herausgibt. Der Default ist die Herausgabe und äh, das ist auch gut so. Aber das funktioniert halt, das ist noch nicht in den ganzen Köpfen äh, angekommen der Behördenmitarbeiter. Also was man dazu mal, ein Einfall, den wir auch hatten, war, da hat jemand, der einen Jobcenter angefragt und wollte eine bestimmte, etwas wissen zu einer bestimmten Maßnahme, wie wieder, wie viele Leute da mit der, dieser Maßnahme vermittelt wurden. Und äh, anstatt zu antworten, wollte die, dieses Jobcenter ein persönliches Gespräch suchen und hat dann auch herausgefunden, dass der Anfragesteller tatsächlich selber Hartz IV bezieht 
und hat dann Sanktionsandrohungen nach dem SGB äh, äh, quasi verschickt. Ja? Also wenn Sie jetzt Ihre IFG-Anfrage nicht zurückziehen, dann kürzen wir Ihnen Ihre Leistung, war quasi die Ansage. Und ähm, da sieht man, dass die Kultur auf jeden Fall noch nicht angekommen ist. Das hat sich dann äh, nach etwas äh, Aufruhr, in, äh, hat die Behörde dann doch nach, nach IFG geantwortet und das war dann alles gut. Aber äh, man sieht, dass äh, man muss halt äh, standhaft bleiben. Deswegen meine Ansage, äh, Krypto ist Abwehr, IFG ist Angriff. Ja? In diesem Raum haben wahrscheinlich mehr Leute eine E-Mail verschlüsselt als eine IFG-Anfrage gestellt. Und ähm, eigentlich ist IFG-Anfrage stellen viel leichter ja, als eine E-Mail verschlüsseln. Also wenn man das mal äh, <lacht> insgesamt betrachtet. Ja. Und deswegen äh, lasst uns halt nicht auf den nächsten Edward Snowden warten, ja, sondern lasst uns äh, quasi, ich meine, ihr habt wahrscheinlich alle keine Dokumente, sonst hättet ihr die schon längst geleakt. Ähm, aber die Behörden haben halt Dokumente und da kommen wir ran, wenn wir halt einfach nur nachfragen. Ist nicht immer ganz einfach, aber äh, wir sind ja hier Hacker, ja, wir, wir können uns halt ein bisschen äh, ein paar Tricks ausdenken, wie wir an Sachen rankommen. Wir haben äh, einerseits äh, halt das Recht ist da und man kann es auch sehr kreativ nutzen und wir haben halt auch Technik auf unserer Seite, das haben wir auch schon oft genutzt. Ähm, wir können halt Anfragen äh, massenhaft an Behörden versenden, es wird ein Feature Anfang 2015 kommen, wo man halt mit einer Anfrage mehrere Behörden gleichzeitig anfragt. Ähm, also wir, wir haben die Technik auf unserer Seite, ja, wir, wir können da einiges automatisieren auch und äh, das müssen wir einfach nur nutzen. Deswegen, äh, Krypto äh, ist Abwehr, IFG ist Angriff und äh, jetzt möchte ich eigentlich ähm, Großartig. Ein paar Leute auf die Bühne bitten. Also irgendwie ist dieses DVI-Ding hier nicht optimal. Kann man das mal irgendwie anschrauben? So, ich muss auch mal... Weil es geht ja hier nicht umsonst um IFG mit freundlichen Grüßen, ja. Äh, da haben wir äh, während des Kongresses mal ein bisschen was vorbereitet. Ähm, äh, und zwar äh, gibt es jetzt eine kleine Performance äh, zum IFG. Ich muss äh, alles klar, dann ähm, probieren wir das mal. Also wir haben das, das haben wir noch nicht geprobt. Schauen wir mal, wie das funktionieren wird. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. Ne, wir fangen jetzt an. IFG, ISFG, UNAIG, SVIG, UIG, WWG. So, jetzt wird hier gerade der, der, der Adapter zusammengetaped. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt beim nächsten Mal noch hält. Äh, Moment. Probieren wir es mal von, von vorne. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur ja. berichtet. Und lauter. IFG, IZG und AEG, 
BMVG, UIG und IWG, BAZ, UDP, BMVG, Dr. Zahl mit DG, ist FTW, LK, BUL und MAD, BFV, LFV und HBW, ZK, AK, BFST, BKA, BND sind nicht okay. IFG mit freundlichen Grüßen, der Staat liegt uns zu Füßen, denn wir fragen an, wir klagen an und wir bleiben bei Absagen hart. Bevor wir klagen, fragen wir den Staat. IFG mit freundlichen Grüßen, der Staat liegt uns zu Füßen, denn wir fragen an, wir klagen an und wir bleiben bei Absagen hart. Bevor wir klagen, fragen wir den Staat. BFJ und BMW, BGB, SEB, BMVI, OVG, EUWG, BFDI, UHG, BMI, MIMIMI, FDS, OKF, SMTP, 411 VW, VFG, QIS, WTF, Mit freundlichen Grüßen, der Staat liegt uns zu Füßen, denn wir fragen an, wir klagen an und wir bleiben bei Absagen hart. Bevor wir klagen, fragen wir den Staat. IFG, mit freundlichen Grüßen, der Staat liegt uns zu Füßen, denn wir fragen an, wir klagen an und wir bleiben bei Absagen hart. Bevor wir klagen, fragen wir den Staat. IFG, mit freundlichen Grüßen, der Staat liegt uns zu Füßen, denn wir fragen an, wir klagen an und wir bleiben bei Absagen hart. Bevor wir klagen, fragen wir den Staat. IFG, hey, mit freundlichen Grüßen. Der Staat liegt uns zu Füßen, denn wir fragen an. Wir klagen an und wir bleiben bei Absagen hart. Bevor wir klagen, fragen wir den Staat. Ja, vielen Dank. Ja, also IFG mit freundlichen Grüßen. Ich hoffe, nächstes Jahr könnt ihr das alle auswendig. <lacht> Erstmal dicken Applaus, bitte. Ich denke, das haben die verdient. Wir hätten jetzt noch ein paar Minuten für Fragen. Ähm, zuerst eine aus dem Internet. Okay, also wir hatten hier eine Frage, die war... Was passiert denn, wenn man eine IFG-Anfrage an die Bundesstelle für Fernmeldestatistik schickt? Also die fällt wahrscheinlich, also ist halt ein Unterbereich des Bundesnachrichtendienstes und ist halt damit auch nach Paragraph 3 Nummer 8 vom, äh, vom, von dem Anspruch äh, ausgenommen. Ja, also kann man, kommt halt wieder so eine Antwort zurück, bitte schicken, hören Sie auf, unsere IFG-Anfragen zu schicken. Aber wir haben halt einfach äh, den BD auch auf Frag den Staat gelassen. Aber wir wollen ja auch auf Frag den Staat zeigen, was die Leute wissen wollen äh, und auch wenn sie es gerade nicht bekommen können. Äh, und das soll auch so ein bisschen den Politikern zeigen, da ist Handlungsbedarf. Da muss, ähm, da muss das Gesetz verbessert werden, weil die Leute wollen genau das wissen. Und ähm, das ist ein bisschen frustrierend, dass die Leute mal zurückbekommen, ja, ihr bekommt die Informationen nicht, aber es zeigt halt, was die Leute wissen wollen und dass es gerade nicht geht. Dann eine Frage von der drei hier vorne. Ja, hallo, ich bin Markus von Netzpolitik.org. Wir sind große Fans von Frackenstadt. Also bei uns ist halt der Running Gag, dass wir eigentlich jeden Tag eine neue Post bekommen von den unterschiedlichsten Stellen, die wir anfragen. Ähm, 
Informationsfreiheitsgesetzabsage äh, oder ja, Absage des Tages hast du ja schon erwähnt. Unser Problem ist, wir kriegen so viele Absagen, die eigentlich unbegründet sind oder falsch begründet sind, sodass wir eigentlich jedes Mal klagen müssten. Das kostet aber Aufwand. Wir haben keine Juristen. Also wir müssen auch zum Beispiel auf JBB zurückgreifen, eure Anwälte, die machen das bei uns im Moment pro bono, Widerspruch ähm, einzulegen. Aber unser Problem ist, wir können nur bei jedem zehnten oder zwanzigsten ähm, Absage Widerspruch einlegen mit juristischer Hilfe. Und erst dann müssen wir schauen, was kommt denn irgendwann Monate später zurück, um zu schauen, können wir denn klagen. Wenn wir klagen, besteht das Risiko bei ca. 3.000 Euro pro Instanz. Natürlich haben wir eine Chance, eventuell ähm, in erster Instanz zu gewinnen oder zu verlieren. Wir müssen aber immer auf jeden Fall in die zweite Instanz. Und das ist ein großes Problem. Und deswegen sage ich immer, wir müssen halt A, klagen, aber wir brauchen auch mehr Juristen. Wir brauchen mehr Kohle, um tatsächlich unsere Rechte ja, durchzuklagen. Weil eigentlich müsste man das IFG so optimieren, so verbessern, dass halt viel weniger Absagen möglich sind. Wenn das nicht geht, dann müssen wir halt klagen. Genau, äh, total äh, bin ich total dafür. Ähm, was wir in 2015 auch planen, sind so eine Art ähm, durchklickbares Ablehnungstool für Behörden. Ja, da können wir mal gucken. Ich will jetzt nach dem ablehnen, aber dann poppt halt auf, ja, dann muss aber die Bedingung stimmen, die Bedingung und die Bedingung. Und vielleicht hilft das denen ja, vielleicht äh, wie weniger Ablehnung äh, äh, quasi zu verteilen. Ja. Eine Art Flowchart. Ja. Ähm, und, und dann ist natürlich die, die Sache, wir wollen auch äh, von Korrektiv aus äh, quasi auch ein paar Sachen durchfechten. Die, die Klagen, die dann passieren und, und erfolgreich sind, öffnen quasi gesamte Bereiche, nach denen man dann äh, fragen kann. Das heißt, sie sind, sind wichtig, aber du hast recht, äh, wir müssen uns quasi unsere Kämpfe aussuchen. Und das ist halt äh, ein Problem auch. Also nur nur um nochmal zwei Kämpfe zu erklären, die wir gerade fechten. Ähm, ähm. Das erste ist, wir wollen die Akta-Dokumente haben und zwar alles. Ähm, da haben wir Klage eingereicht. Mal schauen, ähm, wenn das Erfolg haben sollte, was ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber unsere Anwälte sagen zumindest 50 Prozent Wahrscheinlichkeit <lacht> und wir dachten, okay, 50 Prozent ist mehr als 30 Prozent, das riskieren wir, dann hätte das vielleicht auch Auswirkungen auf andere Freihandelsabkommen. Und das Zweite ist, wir wollen das Kabinettsprotokoll haben, der Sitzung, wo das Leistungsschutzrecht abgestimmt wurde. Das ist selbst im Bericht der Informationsfreiheitsbeauftragten aufgetaucht, dass es nicht sein kann, dass halt diese Kabinettsprotokolle 30 Jahre verschlossen werden. Ähm, wir wollen das mal durchtesten. Wir sind gespannt, ob wir da eine Chance haben. Unsere Anwälte meinten auch wiederum, ja, 50 Prozent, das riskieren wir und mal schauen. Also die Kabinettsprotokolle sind super wichtig. Ähm und äh, finde ich großartig, dass ihr das durchziehen wollt. Ähm, der Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung, der wie der, die Bundesregierung das nennt, ist halt ein Bereich, ähm, da will sie sich halt äh, nicht reinschauen lassen. Aber Kabinettsprotokolle sollten halt freigegeben werden nach einer bestimmten Zeit. Der Vorgang ist ja definitiv abgeschlossen zum Leistungsschutzrecht. Und äh, ja, klar, sollte man reingucken können. Ich würde sogar sagen 60-40. Okay, die nächste Frage und wahrscheinlich ist es leider die letzte Frage, kommt von der vier. Ich glaube, du warst vor der fünfter. Hallo, ich habe ein ähnliches Hobby wie du, allerdings für diese Alpenrepublik Schweiz. Ich würde, ich habe, wenn es geht, zwei Fragen, aber die lassen sich wahrscheinlich schnell beantworten. Also die eine ist, ob in Sachen TTIP in Deutschland irgendwas gelungen ist. Also wir haben da mal über wir sind ja EFTA-Mitglied in der Schweiz, European Free Trade Agreement, zusammen mit Norwegen und Island. Und äh, uns ist da nicht gelungen, an was ranzukommen, ob es da über Deutschland oder über ein anderes Land, das du weißt, zu was gekommen ist. Und das Zweite wäre, äh, äh, bei uns sind ähm, 
ist wahrscheinlich hier auch so, äh, Öffentlichkeits- oder eben so Informationsfreiheitsanfragen grundsätzlich gebührenpflichtig und zum Teil kriegt man so lustige Antworten wie man soll 5000 Franken, also 4000 Euro oder so, um eine Sache zu schwärzen, bezahlen. Also was, was ist dir da so bekannt? Was, was sind da so die prohibitivsten Antworten, die da finanzieller, also finanziell jetzt so zurückgekommen sind bis jetzt? Also zu eins, die TTIP-Sachen, ich bin kein TTIP-Experte, heute war ja glaube ich um 16 Uhr ein Talk von Katascha, die hatte glaube ich über TTIP geredet und da müssen wir mal reinschauen, was dabei rausgekommen ist. Ansonsten einfach mal nach TTIP auf Frag den Staat suchen. Ich glaube, da gab es ein paar Anfragen. Ähm, zu den Gebühren, äh, die sind in Deutschland auf 500 Euro gedeckelt, in sämtlichen IFGs, glaube ich, teilweise, also wenn ich mich richtig erinnere, das heißt, man zahlt maximal 500 Euro. Und für eine Person ist 500 Euro viel, aber für diesen ganzen Saal wäre 500 Euro nicht so viel. Und ähm, da müssen wir auch öfters mal rangehen, quasi äh, wichtige Informationen, die quasi nur äh, durch Gebühren quasi nicht erreichbar sind, äh, crowdfunden. Ja, das ist auch eine Sache, die wollen wir mal wieder richtig angehen. Ja, danke. Gibt es den Text eigentlich irgendwo online? Äh, den Text? Äh, ja. ja, tun wir mal aufs Blog. Ist, glaube ich, noch nicht da online, aber ähm, klar. Und die Single demnächst auf iTunes. Ach, Quatsch. <lacht> okay, nochmal dicken Applaus bitte. Denkt an euren Abfall und eure Flaschen. Und äh, ja, viel Spaß noch.